0: Você sabe o que é o antropoceno? É a era em que vivemos, na qual o ser humano está no centro das mudanças climáticas. Somos, pela primeira vez na história do planeta, o agente causador de uma força geofísica planetária com capacidade de transformar a vida aqui. A Juliana vai explicar um pouquinho mais.
1: A grande diferença é que mudanças que levaram eras geológicas para acontecer agora ocorrem em um espaço de tempo biológico, ou seja, durante as nossas vidas já podemos ver a maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos como chuvas e secas intensas ou mesmo furacões. Segundo o Painel Intergovernamental de Biodiversidade, 75% do ambiente terrestre já foi severamente alterado pela atividade humana. Isso gera um desequilíbrio nos sistemas que sustentam a vida no planeta, ameaçando processos realizados naturalmente que são críticos para a nossa sobrevivência, tais como polinização, regulação do clima, purificação da água, entre outros.
0: Para falar sobre esse tema, o nosso programa convidou o pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, Paulo Artacho. Ele também é membro do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas. A entrevista foi gravada no 24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, realizado pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde, no mês de maio de 2019, em São Paulo. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsarcom. E eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsarcom. Professor, o senhor falou sobre o conceito de antropoceno e eu queria, então, que o senhor conceituasse um pouco isso, que pode ser, para para muitas pessoas, pode ser uma algo muito novo. E queria saber também é, se o homem está no centro, né? A gente, nessa fase que a gente está vivendo das mudanças climáticas e da vida no planeta Terra, se essa é uma prova de... de se a gente vai chegar numa outra etapa, né? A gente tem, é, somos os causadores e o que, que a gente precisa fazer para que isso não nos destrua
2: como espécie, porque o planeta vai ficar, né? É, o antropoceno é caracterizado como sendo uma nova era geológica onde o homem tem um papel central nas mudanças ambientais que estão sendo feitas no nosso planeta. Né? O clima da Terra mudou muito ao longo dos 4,6 bilhões de anos da história do nosso planeta, mas nos últimos 150 anos, a nossa espécie, através da agricultura, através da alteração do clima, através da alteração da composição da atmosfera, acabou sendo uma força dominante do ponto de vista das mudanças ambientais no planeta. Então, a União Geológica Internacional está considerando, então, chamar esta nova era geológica como sendo antropoceno. O antropoceno se caracteriza por um clima muito mais, mais instável do que nós tivemos na última era uh, climática, que foi chamado Holoceno. E uh, essa instabilidade climática é basicamente causada pelo aumento da concentração de gases de efeito de estufa que nós estamos fazendo na atmosfera, através da queima de combustível fósseis, do desmatamento, do, do uso na agricultura, por exemplo, de fertilizantes nitrogenados e assim por diante. Então, nós estamos mudando a face do nosso planeta e isso preocupa porque é uma espécie entre as bilhões de espécies que habitam o nosso planeta e nós estamos fazendo essas alterações muito rápido se considerar na escala de tempo geológica.
0: E as, uma das consequências que são mais visíveis é o derretimento. Da, das calotas polares e qual é a consequência disso, por exemplo, é, no clima de chuva, no regime de chuvas, seja na Índia, seja no Brasil, e como isso impacta a população que vive é, nessa área mais litorânea ou, enfim, não sei se outras populações.
2: É, as mudanças climáticas impactam um número enorme de questões, por exemplo, na frequência e na intensidade de chuvas que caem é, em todos os cantos do nosso planeta, no aumento do nível do mar, no derretimento das calotas polares, nas mudanças nas propriedades de nuvens e assim por diante. Então, por exemplo, no caso do derretimento da calota polar, é, a região ártica já se aqueceu em média 3,5 graus centígrados. É um aquecimento muito grande e esse aquecimento está fazendo com que lentamente o gelo da Groenlândia e do próprio oceano ártico derreta e isto é, está fazendo uma série de mudanças é, na circulação oceânica no padrão de chuvas no hemisfério norte e assim por diante então as mudanças que o antropoceno estão fazendo no clima do planeta são extremamente amplas. E o Brasil tem muitas vulnerabilidades nesta questão, em particular, por exemplo, com o aumento do nível do mar, porque muitas das nossas grandes cidades estão em áreas costeiras e são vulneráveis ao aumento do nível do mar. Qual cidade? Dá para dar alguma exemplo? Por exemplo, Recife é uma das cidades que está sendo mais atingida pela erosão é, adicional que o aumento do nível do mar está fazendo em infraestruturas próximas da, da, do, do mar, como por exemplo, em estradas costeiras.
0: As pessoas vão ter que mudar? Elas
2: vão ser removidas? Elas, isso tem esse impacto de, de êxodo? Veja, isso já está acontecendo em algumas regiões costeiras dos Estados Unidos, a erosão aumentou tanto que está forçando a população a se mudar é, de áreas. Por exemplo, se você tem uma casa que estava a 3 metros da praia, e a sua casa hoje já sofre, por exemplo, em ressacas é, é, de uma maneira muito forte. Né? Então isso já está acontecendo é, fora do Brasil. No Brasil, isso ainda não é um fenômeno tão visível, né? mas com certeza vai se tornar visível é, ao longo das próximas décadas.
0: A gente teve um, uma, uma grande obra, que é a canalização do Rio São Francisco, que era para abastecer o semiárido nordestino, né? E aí você teve uma elevação da produção, acho que especialmente de frutas, e, e aí o senhor mencionava na palestra que há uma mudança no regime de chuvas que altera, que pode tornar o semiárido um, uma porção totalmente árida. Eu queria saber qual é a consequência para a vida humana e como é que a gente resolve isso como sociedade. Como é, quem que tem que estar tá na mesa para discutir isso? Já é pensado ou não?
2: É, o Nordeste é uma região que tem uma vulnerabilidade à mudança climática muito grande. Primeiro porque é uma das regiões do Brasil que mais estão sofrendo com o aquecimento. Em algumas regiões do Nordeste brasileiro, os dados do Instituto Nacional de Meteorologia já apontam para um aquecimento de 2 a 2,5 graus e, meio, e está havendo uma redução muito forte na quantidade de chuva, da ordem de 30% a 40%, em particular na bacia do Rio São Francisco. Então isso traz um estresse adicional eh, a uma população já muito sofrida, com baixos recursos, que é desassistida pelos governos, tanto municipais quanto estaduais, quanto pelo governo federal, e que traz uma preocupação para o Brasil como nação. E a grande pergunta é se a região nordeste brasileira se tornar realmente uma região totalmente árida, em vez de uma região semiárida como ela é hoje, como é que nós vamos tratar a, a, o deslocamento dessa população, porque vai ser praticamente impossível para essa população viver numa região que pode se tornar desértica nas próximas décadas. Agora,
0: a última pergunta. Para é, o senhor, como produtor de, de ciência no Brasil, é, eu queria saber se há discussão nos painéis internacionais sobre a questão do, do aquecimento global ele ser mais intenso no hemisfério norte, sendo que as consequências são mais visíveis no hemisfério sul. Existe uma desigualdade de fundo ou é, como resolver isso e como, na verdade, responsabilizar quem não vai sofrer
2: como na porção sul? É, essa é uma questão muito difícil de ser abordada porque a maior parte das emissões foram causadas pelos países desenvolvidos, basicamente Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, China, Reino né? Unido e assim por diante. Mais recentemente... A China e a Índia, recentemente, nos últimos 15, 20 anos, a China e a Índia, por causa da sua enorme população, é, estão sendo entrando no rol dos países mais emissores. Mas se você olhar as emissões históricas, quem causou o problema das mudanças climáticas globais foram os países que hoje estão dentro do rol dos chamados países desenvolvidos. Esses países se desenvolveram à custa da queima de carvão, petróleo e da exploração de gás natural. Então, é, é difícil você é, imaginar que países pobres da África hoje, como por exemplo Benin, que é um país que tem vulnerabilidades enormes, possam pagar com seus próprios recursos um dano ao clima do planeta que eles não causaram. Entretanto, nos fóruns internacionais, isso é uma, uma abordagem extremamente difícil de ser feita, porque o princípio da responsabilidade é muito difícil de ser atribuído nessa questão. Agora, nós vamos ter que avançar nessa discussão, nós vamos ter que atribuir essas responsabilidades, nós vamos ter que estruturar um sistema de governança global que possa discutir isso abertamente, temos que ter um sistema de jurisdição que possa decidir, afinal, quem arbitra culpa, é de quem, quem paga, quem coleta uma multa que possa vir a ser coletado, são questões que hoje cada país faz internamente, só que agora nós estamos percebendo que todos nós habitamos um planeta só e não há qualquer sistema de governança global que possa atender a questão das mudanças climáticas globais. A ONU não foi criada para isso e não tem sequer mandato para fazer isto. Então toda essa questão de governança global das mudanças climáticas vai ter que ser construída a partir do zero.
0: Só para finalizar agora, é, eu queria saber se a é, a gente já tem as soluções técnicas, é, tecnológicas, para mudar de patamar, né? É claro Sim. que não vai ser do dia para noite, mas já temos todas as soluções que eu Isso. acho que, é, que tem a ver com energia. Queria só que o senhor mencionasse
2: um pouco Exatamente, disso. é importante a gente frisar de que nós não dependemos de qualquer desenvol novo desenvolvimento tecnológico para parar de emitir gás de efeito de estufa para a atmosfera. Hoje nós temos energia solar e energia eólica a preços competitivos com termoelétricas a carvão e a gás natural. Nós temos veículos elétricos, basicamente, com nenhuma emissão ou com muito baixa emissão, no caso dos veículos híbridos. Nós temos já toda a tecnologia para tornar o nosso planeta mais eficiente. Mas nós precisamos que os governos implementem essas tecnologias com um, uh, facilitando o mais rápido possível, por exemplo, no setor de transporte. Você veja a cidade de São Paulo, tem 7 milhões de automóveis altamente poluidores e que, é possível você trocar esses 7 milhões de automóveis por automóveis de baixa emissão ou automóveis de emissão zero. Mas nós precisamos de políticas públicas e de governos que realmente levem em consideração os interesses da população, porque isso melhoraria a saúde da população, melhoraria as questões de poluição do ar, melhoraria a questão do, do, do trânsito, porque a hora que você prioriza transportes de massa para a população, você tira automóveis da rua, todo mundo ganha com isso e assim por diante. Então, nós precisamos ter governos que se preocupem muito mais com o interesse da população como um todo.
1: Ficou com vontade de ouvir mais? Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os
0: episódios. O podcast da Pulsar Com é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais.
1: Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba Pulsar e arroba E o LinkedIn, que é o Pulsar Com. Até mais! Até!